0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora,
1: Pirlo, tocco, Tiro! Gero! 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 Eine Sassata del Capitano, mamma mia, una Sassata del Capitano, questa volta nulla potuto!
2: Serie Amore, der Italien Fußball Podcast mit Mario Ricca und Mario Sojka. Ciao a
0: tutti. Hier ist euer depressiver Morningshow-Moderator, der richtig schlechte Laune hat, aber so tut, als wäre alles klasse. Wir starten mit euch in die Woche. Montag früh ist es. Seid ihr alle mit dabei? Auch Marius wieder in Hamburg. Ich grüße dich. Schön. Wie
2: war deine Woche? Wie war dein Wochenende? Wie geht's dir? Ja. <lacht> too much. <lacht> Eigentlich dachte ich, wir reden heute noch nicht über das, was äh, fußballmäßig in den letzten Tagen passiert ist. Aber... Dein Zynismus gerade hat mir doch ein schon ein kleines Lächeln ins, äh, ins Gesicht gezaubert. Deswegen sage ich einfach mal. Sehr gut. War doch ganz gut, ne? Genau.
0: Es zwar ein Fußball-Podcast, aber wir werden das jetzt auch alles so aus dem vom Hören sagen, mal nacherzählen für euch. Nee, natürlich haben wir ein bisschen was vorbereitet für euch, wie gewohnt. Äh, wir lassen da nicht abreißen und nehmen euch nochmal ein bisschen mit in die. Ja, letzten Wochen der Serie A Saison und das ist tatsächlich, muss man ja auch mal sagen, wenn man mal seine persönlichen Interessen äh, ausklammert, ist ja einiges geboten, über das es tatsächlich dann auch Spaß macht zu berichten und äh, war wieder einiges los. Uns ist gerade eben erst aufgefallen, dass das, als wir uns das letzte Mal gehört haben, danach waren jetzt sogar schon zwei Spieltage, also ich glaube, es gibt einiges, was wir bequatschen können. Und wollen aber, glaube ich, uns trotzdem so ein bisschen einfach am der der letzte Spieltag, der der jetzt am Wochenende war, das ist ja dann auch der aktuelle Stand, wir müssen jetzt über das die englische Woche, das spielt zwar auch natürlich in den Ergebnissen und in der Tabelle das eine oder andere Mal eine Rolle, aber ich glaube, sowas alles ein wenig überstrahlt ist, ist Juve gegen Inter, was am Wochenende stattgefunden hat. ein Ein Spitzenspiel, das ja, viel Spektakel geboten hat, aber auch mal, wie das oft in Italien ist, sehr viel ging es da auch wieder um Schiedsrichterentscheidungen und in der Nachbetrachtung der Partie war da einiges an Feuer mit drin. Juve gewinnt im Endeffekt mit 3 zu 2, war dadurch die Chancen auf die Champions-League-Qualifikation, also unfassbar wichtiger Sieg. Inter verliert mal wieder, nachdem sie unter der Woche noch... Äh, die Roma geschlagen haben und eigentlich auch nochmal untermauert haben, dass selbst, obwohl sie schon die Scudetto in der Tasche haben, da noch ordentlich aufgezockt haben. Und das war ja auch tatsächlich nicht so, als dass die da Juve irgendwas geschenkt hätten. Der Siegtreffer im Endeffekt durch einen sehr, sehr umstrittenen Elfmeter. Erst kurz vor Schluss, aber vielleicht mal der Reihe nach und so die erste Einschätzung von dir, Marius, ist es nochmal so ein Ding, gewesen, wo du gesagt hast, da funktioniert jetzt doch wieder das Juve, über das wir auch oft gesprochen haben, oder war es halt auch einfach viel zu
2: viel Dusel? Natürlich war auch ein bisschen Dusel mit dabei, aber den, den kann man ja quasi auch erzwingen. Und ich fand tatsächlich, dass Juve allein von der ganzen äh, taktischen Grundordnung und wie sie es umgesetzt haben, jetzt in dem Spiel wieder wesentlich besser funktioniert hat, als in den Wochen zuvor. Und da ja, stellt sich dann wieder die alte Frage, äh, warum? Und das kann ich nicht so genau beantworten. Also Pirlo hat ja schon mal gezeigt in Coppa Italia Halbfinal-Hinspiel, dass er, dass er das Matchplan lesen kann und darauf auch Antworten finden kann. Mhm. Aber ja, es kann ja nicht sein, dass er das nur bei, dass er das so ungefähr nur bei Conte kann.
0: Ja, das ist schon, das ist spannend. Das ist, das ist eine sehr gute Beobachtung von dir, finde ich. Ja. Aber ich meine, das war ja auch natürlich, ist es ein bisschen entgegengekommen, dass sie, sie sind in Führung gegangen durch Ronaldo, der seinen eigenen Elfmeter, den er verschossen hat, glücklicherweise wieder von Handanovic hat vorgelegt bekommen und dann eingenetzt hat. 24. war das. Lukaku hat dann noch einen Elfmeter bekommen zum Ausgleich. Quadrado in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit dann mit der Führung. Schon die ersten zwei Elfmeter. Ich habe gerade vorhin ein bisschen Gazetta äh, durchgeblättert und äh, der Schiedsrichter Karl Varese schon geil, war ein paar Mal am Monitor draußen. No joke with names, aber in dem Fall liegt er auf der Straße. <lacht> Haben gesagt, eigentlich hat er nur eine Entscheidung richtig getroffen. Und das war dann der Platzverweis von Prozovic, der dann eh schon egal war in der Nachspielzeit. 90 plus 2. Kurz nach der Pause fliegt Bentancur mit gelb -rot, wo ich auch sage, ob du die gelbe Karte geben musst. Ähm, Chilini macht ein Eigentor, was erst noch aberkannt, das war die Situation, ne, die er, wo er es nicht zählen lässt, aber dann festgestellt hat, dass oh nee, ich komme durcheinander, guck mal, wie war es mit Kyler Riese? Erzähl du mal. Das habe ich. Also, der erste Elfmeter, da wird Killini Chil von Damian umgerissen, so war genau. es. Den hatte er gegeben, wo man auch sagt: Finde ich prinzipiell solche. Zweikämpfe nach
2: Eckball-Situationen, da gibt's auch in jedem Spiel 10 Elfmeter. Ja, ich finde, äh, dass, also Chiellini liegt ja eigentlich fast schon irgendwie, mhm. also in der Bewegung legt er sich eigentlich direkt schon hin, also den wollte er halt auch irgendwie haben und provozieren und hat dann mal Glück gehabt, also ich glaube, in vielen Spielen klappt das dann in der Form auch nicht. Und ja, ich hätte ihn auch nicht gegeben wahrscheinlich. Mhm.
0: Dann gibt es den Elfmeter, das waren nochmal die
2: Auslöser von da Lukakus Elfmeter. Lukaku, ähm, auf einmal lag Lautaro am Boden ah, stimmt. und dann hat es sich herausgestellt, dass der Licht ihm in die äh, in die Hacken getreten ist. Siehst du, ich hätte und mir nochmal die Highlights vor der Aufzeichnung angucken sollen, das
0: war ja. schon wieder zu lang her. Wobei, ich finde, den kann man geben, das ist natürlich super unglücklich, aber trifft ihn ja schon an die, ja. an die Achilles verse so.
2: Ja, genau, also, das ist, ist natürlich überhaupt nicht gewollt von Delicht, aber, ja, er tritt ihn halt voll auf den Fuß rauf, ne, also, so auf die Hacke rauf, mhm. das, ja, ist ja, im Zweifelsfall kann man sagen, er nimmt damit eine Verletzung in Kauf. So, also, er nimmt sie ja nicht in Kauf, aber, ne, du weißt, was Ja, war. ich weiß, was du meinst, ja.
0: Das Eigentor Kilinis, das dann zum Ausgleich führte, war dann auch nochmal was, wo sie sich angucken, wo wieder kelini im Zweikampf mit Lukaku mal war, wo kelini reinfällt, aber ich habe hier gerade ein geiles Standbild noch gesehen, wo kelini schon selber auf dem Boden sitzt und sich selber noch so am Trikot
2: Lukakus festhält. Ja, weiß nicht, ich fand das, das, das war wieder so ein, also generell irgendwie so ein typisches chilini spiel und äh, Achtung, Hot Take wegen solcher Spiele und solcher Aktionen wird man ihn nie als einen der ganz großen italienischen Verteidiger in Erinnerung behalten. Das ist immer dieses dieses Gerassel und äh, geklammer und Lamentieren. Das das finde ich ganz schlimm und das äh, ja, verhindert irgendwie den den Aufstieg den Aufstieg in diesen Maldini, Nesta, Cannavaro, Parisi, Olymp. Hm. Er ja,
0: ist so, so kom komplett trotzdem auch so natürlich so alte Schule, teilweise mit, man kann sagen, mit allen Wassern gewaschen, aber halt natürlich, teilweise sind ja. wirklich, du hast recht, völlig wilde Aktionen immer mit dabei.
2: Es ist ja nicht das erste Mal. Also er hat ja dadurch auch sowohl Juve als auch Italien schon schon Spiele gekostet. Und jetzt hat er sozusagen Glück, dass, hm. <lacht> dass, äh, dass das Quadrado irgendwie auch dann nochmal in der, in der 88. Minute eine Idee hatte.
0: Ja, genau. Die, das ist Dazu muss ich mal ganz kurz, ich bin hier nochmal um, um schnell in so einen um, live gegangen, aber das ist, glaube ich, ein Liveticker auch mit so automatisch generierten Textbaustücken. Ähm, das finde ich dann besonders äh, lustig. 87. Minute, Ivan Perisic leistet sich ein, in einer blöden Situation ein Foul. Schiedsrichter Gianpaolo Calvarese sah die ganze Aktion. Juventus de wird einen Elfmeter kriegen beschreibt das doch mal aus nicht-künstlicher Intelligenz-Worten, wer da eine Idee hatte und für wen die Situation eigentlich blöd war. Also natürlich war die Situation dann für Ivan Perisic blöd. Hat er, glaube ich, auch im Nachhinein nochmal über Social Media relativ äh, klar zu verstehen gegeben, was er da von äh, dem Elfmeter-Pfiff hielt. Und das, finde ich, ist ein wirklich ein wilder Pfiff.
2: Ja, voll. Also ich meine... Quadrado will dann da an der an der Strafraumkante so oder in der Flankenposition quasi ins ins Dribbling gehen und weiß nicht er <lacht> er, er, er legt ja quasi sein Bein gegen Perisic oder also so fädelt sozusagen ein quasi das man nennt es ja glaube ich so Es ist ist natürlich in 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 der Schnelle der Zeit schwer zu sehen aber ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, ob dann Kavarese da auch zum Wahr hingerannt ist. Aber, ja, wahrscheinlich war das, war das klar genug für ihn, ne? hm, Ja, das ist halt immer das Ding
0: auch, ne? Mit, mit. Ja, ja Kontakt war schon da, aber das ist, mir reicht es dann nicht. Mir reicht es dann nicht.
2: Nee, also ich, äh, er wollte den halt, den also Quadrado wollte den Elfmeter auf jeden Fall und da nur er rennt ja sozusagen in Perisic rein und ja will schinden, also nur um den Elfmeter zu schinden sozusagen. Ja, ähm, absolut. Ist jetzt auch auch äh, schwierig das irgendwie zu 100% jetzt irgendwie zu sagen, denke ich mal, aber nee, 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 nee. nee ich glaube nicht. Ja. Und übrigens... Trotzdem trotzdem ist der Sieg von Juve nicht unverdient, auch wenn sie... Sie haben Inter jetzt nicht irgendwie hinten reingedrängt und an die Wand gespielt oder so, aber trotz dieser zwei äh, schwierigen Elfmeter ist der Sieg nicht unverdient.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also weil du gesagt hast, die haben die auch nicht hinten reingedrängt, das war, glaube ich, schon auch so. Gerade natürlich auch noch nach der gelb-roten Karte für Bentancourt hat äh, dann auch Piu... Äh, Pirlo eher die Buspark-Variante äh, in der Defensive teilweise versucht umzusetzen. Also da haben sie natürlich dann
2: auch einfach versucht, geordnet zu stehen. Das stimmt, ist ja, wenn man 40 Minuten in, in Unterzahl ist, ja. in Führung, klar. Absolut. Ach, und noch
0: zum Platzverweis von Marcelo Prozovic, weil wir gesagt haben, das war dann so die einzige richtig, richtig klare Entscheidung von Calvarese. Da finde ich sogar auch, hätte er über Klattrot nachdenken können. Ne? Kann man machen. Das war La Bomba, Prozovic hat er auch einfach nur gedacht, jetzt schweiße ich den einfach mal auf. den Ja genau, stimmt, der hat ich Urlaub jetzt. Bock auf Urlaub. Und es ist gerade schon mal, bei Stichwort Juve kann man natürlich auch noch ansprechen, weil du gesagt hast, in der Coppa, da haben sie ja jetzt auch, das ist am Mittwoch, das Finale der Coppa Italia, hat so schlecht dann die Saison insgesamt, glaube ich auch in der allgemeinen Meinung äh, der Presse, der Öffentlichkeit auch von uns war hat ja Andrea Pirlo tatsächlich auch die Möglichkeit noch den zweiten Titel der Saison einzufahren. Nach der Supercoppa auch die Coppa gegen Atalanta geht's. Das wird, glaube ich, eine sehr sehr spannende Partie. Ist nur meine so generell die Frage, wenn Juve jetzt den Pokal holt, aber am Wochenende dann sich nicht für die Champions League nächste Saison qualifiziert, oh, kann das das abfedern überhaupt?
2: Eigentlich kann es mir fast nicht vorstellen. Ne? Also nee, nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass die dass die Koppa ja generell auch vom Standing her jetzt nicht zum Beispiel mit dem DFB Pokal in Deutschland zu vergleichen ist, was so die die Fan Meinung generell. Wir haben uns da ja auch letzte letzte Folge mit dem Jörg ein bisschen drüber ausgelassen, wie toll das system der coppa italia ist so generell und ja so so ein richtig hohes ansehen hat das ding in italien nicht hm. ich denke mal also für atalanta wäre das eine wäre das eine große nummer für juve wiederum nicht also klar wenn sie sagen wir wenn sie jetzt noch auf die, in die top 4 kommen und und die coppa gewinnen dann kann man sagen okay ja es ist irgendwie einigermaßen versöhnlich zu ende gegangen ja. Aber abfedern kann es das glaube ich nicht. Ja.
0: Und die Tatsache, dass sie eben auch noch die Champions League Qualifikation verpassen können, liegt eben auch daran, dass das von dir angesprochene Atalanta hat geliefert. Die haben sich jetzt tatsächlich auch schon fix für die Champions League qualifiziert. Unter der Woche haben sie Benevento geschlagen mit 2 zu 0, relativ unspektakulär. Jetzt am Wochenende im Ferraris in Geno bei Cricket und Football Club war, weil dann wieder ein ja ein solches Atalanta-Spiel im Endeffekt gewinnen die Bergamaschi 4 zu 3. Also am Anfang, Genoa, ich glaube, Balladini hat fast die komplette Mannschaft gewechselt gehabt, nachdem sie ja den Klassenhalt sicher gemacht hatten. Und dann ist da so der At Atalanta-Bus über die einmal drüber gefahren, Zapata 9., Malinowski, 26., dann Gosens 11 Saison, wo steht schon 3-0 und dann ging es aber auf einmal nochmal los. Dann kam Eldor und hat getroffen zum 3-1, dann hat aber wieder Atalanta das 4-1 gemacht, genau Paschalic hat mal wieder getroffen, dann kam nochmal der ewige Goran per 11f Meter. und in der 84. dann äh, noch nochmal mit dem Anschlusstreffer im Endeffekt, aber es ist dann doch noch über die Zeit gebracht, aber da dachte ich auch zwischendurch, das war wieder völlig wild. Aber im Endeffekt, drei Siege jetzt schon wieder in Folge. 78 Zähler, sind zehn weniger als Inter, aber man könnte am Wochenende mit, ja, wenn man gegen Milan punktet, sogar die Vizemeisterschaft klar machen. Also 90 Türchen auf dem Konto jetzt. Ja. ja zu Atalata, At Atalanta kann ich eigentlich jede Woche immer nur wieder sagen, zieh mein Hut. Hab ja lange gedacht, das ist anders, aber
2: sie performen einfach weiter. Genau. Ja, für die kann das jetzt einfach auch die, die erfolgreichste Woche der Vereinsgeschichte werden. Also wenn sie Juve in der Cop im Coppa-Finale schlagen und dann ja, gegen Milan reicht ja wahrscheinlich ein Unentschieden. Ich weiß gerade nicht, wie der direkte Vergleich gegen Napoli aussieht. Aber das, ja, das könnte dann zu viel zur Vizemeisterschaft reichen. Und alle, bei ja, alle Hüte kann man da ziehen. Große Chapeau an Gasperini und seine Leute. Tolle Saison.
0: Komplett, komplett. Ich glaube, der direkte Vergleich geht in der Rückrunde. Das waren 4-2. Und oh no, guck mal hier. Das Hinspiel hat äh, Napoli 4-1 gewonnen.
2: Ja, okay. Also reicht äh, nicht unbedingt ein genau Kaufen, äh, Unentschieden. Ja, also müssen sie schon gewinnen. Ja.
0: Und Atalanta spielt eben gegen Milan. Für die wird es auch noch super, super wichtig. Über die können wir auch gleich zwei, drei Sätze verlieren, glaube ich.
2: Die, diese vier Plätze von zwei bis fünf, also das ist ja das ist ja der absolute Wahnsinn. Auch jetzt noch vor dem letzten Spieltag. Atalanta 78, Milan 76, Napoli 76, Juve 75. Und dass Atalanta
0: sich bereits qualifiziert hat, liegt eben daran, dass aber Atalanta den direkten Vergleich gegen Juve gewinnen würde. Also wenn genau. Atalanta verliert, Napoli gewinnt auch, dann werden natürlich Milan und Napoli... An Atalanta vorbei, aber Juve, das bei Bologna spielt, könnte ja dann auch punktgleich mit Atalanta werden, würde sie aber nicht mehr verdrängen, weil der direkte Vergleich da an die Bergermaske geht. Um das mal so zu erklären. Genau. So sieht's aus. Ja, aber ich glaube fast tatsächlich, könnte mir natürlich vorstellen, dass Napoli noch Vizemeister wird.
2: Das wäre ja auch, also, hättest du vor, vor sechs Monaten Hätte keiner darauf gewettet wahrscheinlich, außer Mauri <lacht> Ja, aber mit wem wollen wir anfangen, Milan oder Napoli? Ja, lass, lass, kurz, lass kurz Milan, das, das schließt, glaube ich, ganz gut an Atalanta. An. Ja, finde ich auch. Also da muss man sagen... Die, die, haben, die, haben, die haben ja Pulver gegen Torino verschossen, ne?
0: Ja, das stimmt und ich habe da ja, <lacht> hab das Spiel ja kommentiert und da haben zwischendurch, also nur um nochmal, ich weiß wann Theo... Kessier, Raim Diaz, nochmal Theo, Rebic, 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 7 zu 0 bei Torino gewonnen. Aber da habe ich mich schon zwischenzeitlich auch ganz schön über die Defensive der Granata geärgert. Und hatte dann auch die eine oder andere Nachricht bekommen, naja, ist nicht nur Torino draufhauen, sondern auch Milan loben. Aber vielleicht ist gerade, wenn man das im Vergleich zum 0 zu 0 am Wochenende gegen Cagliari sieht, muss man schon auch sagen, dass äh, Torino sich in einer erbärmlichen Verfassung präsentiert hat und das dann vielleicht doch über das eine oder andere Problem hinweg getäuscht hat, auch eben über das, dass äh, Ibra jetzt im Saisonendsport fehlt, weil er sich verletzt hat und sogar die EM deswegen verpasst. Da können wir, glaube ich, gleich auch noch ein, zwei Takt dazu sprechen. Deswegen würde ich es tatsächlich als Gradmesser eher mal den Auftritt gegen Cagliari nehmen. Und fragt dich, Marius, du hattest gesagt, sie fliegen noch raus, oder? Das war dein Hot Take, oder war das mein Hot Take, Oder wie schätzt du die Situation jetzt gerade ein
2: bei AC? Ich glaube, wir haben es relativ einhellig sogar letzte Woche gesagt, dass es sehr gut sein kann, dass, dass Milan halt die letztlich in die in die Röhre guckt am Ende. Und... Ja, nach der Saison gegen Cagliari haben sie jetzt vor dem Spiel gegen Atalanta die Argumente nicht gerade auf ihrer Seite. Also Juve mit Bologna und Napoli mit Hellas hatte auf jeden Fall das, das leichtere Programm am letzten Spieltag. Und es war ja, puh, also gegen Cagliari gruselig. Der eh schon ähm, in Teilen äh, unzufriedene Milan-Fans in der Twitter-Bubble aufgrund der Twitter auf Ergebnisse ihrer anderen Vereine. Ähm, ja, waren da, waren da, not amused. Und das, das kann ich auch verstehen. Also gerade auch, wenn man sich die, teilweise die Einwechslung dann von Pioli anguckt, Maite Castillejo in der Situation dann zu bringen. Huh, weiß ich nicht, ob das die, ob das so smart war.
0: Also ich finde, man hat dann doch auch teilweise wieder, ja, eher alt, scheinende Probleme, ohne komplett die 90 Minuten aufmerksam verfolgt zu haben, äh, erkennen können, dass sich gegen etwas tiefer stehendere oder diszipliniert und ja geschickt verteidigende Mannschaften ab und an mir das die Tiefe im Spiel fehlt bei Milan. Mhm. Das waren dann auch viele Abschlüsse aus der Distanz, die klassischen Halbfeldflanken, Hackern versucht dann irgendwie mal rein zu chippen oder so. Also da fehlt dann so ein bisschen an Varianz. Pioli hat irgendwie gesagt, das ist natürlich enttäuschend, aber kein Versagen, hat er es irgendwie so genannt. Also hat sich da schon, glaube ich, auch noch ein bisschen vor die Mannschaft gestellt. Aber man muss schon sagen, dass es, und man muss ja auch noch bemerken, dass das Cagliari sich am Mittag, und ich glaube, also ich weiß nicht, wie ich das interpretieren soll, aber Semplici hat ja gesagt, da kommen wir später natürlich auch noch auf den Abstiegskampf, aber dass Cagliari vor der Partie ja bereits gesichert war, weil Benevento sein Spiel nicht gewinnen konnte am Nachmittag. Und er meinte, wir hatten auf dem, auf dem Fernseher, also bevor die da im San Siro gespielt haben, hat er gemeint, haben wir schon ein bisschen gefeiert. <lacht> also muss ich mal überlegen, das war ja am selben Tag. Ja, 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 stimmt.
2: Krass. Also die haben da Aber sozusagen. Gut, noch... Wir nach, nach, vorne haben, nach vorne haben sie ja dann in der Folge natürlich auch nicht mehr gespielt. Das hat man ja gemerkt, dass da jetzt nicht mehr der absolute Wille, da war das Spiel zu gewinnen, aber voll konzentriert waren sie trotzdem.
0: Und sie hatten zwei sehr gute Abschlüsse tatsächlich noch, die die Donnarumma rausholen musste, aber da glaube ich gegen Pavoletti auch war, ja. Und Godin mal nach einer Ecke einen richtig starken Abschluss gehabt per Kopf, stimmt ja. Den Donnarumma gehalten hat. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, war das ganz oft finde ich nicht zwingend und das Spiel gegen Torino war tatsächlich, glaube ich, eine Täuschung, weil Torino unfassbar schlecht war, auch gerade im Verteidigen. Also da war gar kein kein Gegnerdruck. Und jetzt hast du halt dann irgendwie da wieder welche gehabt, die denn auf den Füßen gestanden sind und denen richtig auch wehgetan haben. Genau, ja.
2: Naja, ja auch, also bei Torino merkt man dann ja auch, wenn sie gegen Spezia dann 4-1 verlieren jetzt am Samstag, ja, in, 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 welcher Verfassung, also, also dass den die Angst jetzt nochmal, noch mal richtig im Nacken sitzt, aber können wir gleich auch natürlich, auch äh, nochmal im hm. Detail besprechen. Ja.
0: Nee, aber was ist da so unser Fazit? Was würde es denn deiner Meinung nach bedeuten, wenn Wieland da jetzt noch rausrutscht?
2: Dann wäre diese Sort doch irgendwie... Das wäre eine ziemliche Enttäuschung. Ja. Also, kann man, finde ich, nicht anders sagen, klar haben sie die Erwartungen vorher übererfüllt, über lange, über lange Phasen der Saison, aber sich dann jetzt noch komplett um, um allen möglichen Lohn dann sozusagen zu bringen, also bist, bist nicht im Coppa-Finale, hast es in der Europa League nicht geschafft und fällst dann noch aus den Champions League Rängen raus, was ja, was ja schon das erklärte Ziel gewesen ist, dann ist das unterm Strich enttäuschend.
0: Glaubst du, dann würde noch mal eine Saison dranhängen oder sagt dann jetzt in meine alten Knochen, eh, jetzt bin ich mal wieder verletzt, dann wisse, wenn wir keine Champions League spielen, dann macht er auch einen Bums alleine. Ja.
2: Er hat ja schon verlängert, ne? Ja, aber vielleicht sagt er ja trotzdem. Kann natürlich sein. Das ist ja, äh, aber, puh, weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaube, er, er kann, er kann auch eher denken, ja, ich, ich hab, ich hab Bock, dann mich dann zu verabschieden, wenn wir irgendwie aus der, ja, ey. aus der Champions League rausfliegen. Ja, ja, ich weiß
0: schon, was du meinst. Ja, für ihn ist es natürlich mega bitter, nachdem er gesagt hat, er will wieder in die Nationalmannschaft, dass das jetzt nicht stattfinden wird. Also die Europameisterschaft wird stattfinden, aber halt eben nicht mit ihm.
2: Das ist die Frage, findet die Europameisterschaft, wenn Slatan nicht dabei ist? Oder findet Slatan anstatt und die Europameisterschaft? Ja, nicht?
0: Vielleicht macht er einen eigenen Twitch-Kanal oder so und kommentiert die Spiele oder so. <lacht> ja,
2: das wäre doch was. Ja,
0: wobei, vielleicht ist es tatsächlich, muss man da dann auch mal eingestehen, auch wenn er da natürlich ja, er ist ein super fitter Typ und äh, er hat es auch bewiesen tatsächlich, dass er da wieder mithalten kann, auch körperlich, auch immer über nicht nur 30 Minuten oder so. Aber eventuell ist das ja vielleicht doch schon auch ganz okay für ihn auf längere Sicht, vor allem für Milan, wenn er da die Europameisterschaft nicht spielt. Ja,
2: also so also aus aus so einer reinen äh, Kosten-Nutzen-Rechnung sozusagen für, für Milan sicherlich, ich glaube, er hätte das gerne in Kauf genommen, da die im Zweifelsfall auch nur drei Vorrundenspiele zu machen und dann vielleicht erst im Herbst wieder richtig einzusteigen bei Milan dann.
0: Hm. Ja. Ja, klar. Also man sonst hätte ja auch nicht gesagt, dass er nochmal zurückkommt. Oh, übrigens, weiß wer immer noch, das habe ich ganz vergessen vorhin zu sagen, wer immer noch kein klares Statement gemacht hat, das irgendwie immer konnte noch, ne? der, hat, der gibt gar keine Interviews mehr, gerade so richtig. Okay. Also, ich habe gerade vorhin nur noch mal gelesen, dass es jetzt bei Inter auch mit Zuning braucht 200 Mille und Piep, äh, Mios, nicht Mille und ja, so also mal gucken, also klar ist glaube ich auf jeden Fall trotzdem so, auch wenn Conte das immer anders sehen wird musst du ja den Kader gar nicht so krass verbessern vielleicht brauchst du mal einen Backup für Handanovic noch und so, aber das wird dann wieder für mich da dafür sprechen, dass wenn Conte dann nicht sein Spielermaterial bekommt, weil Inter halt auch irgendwie ein bisschen äh, sparen muss. Das, das würde uns natürlich alles sehr überraschen, aber dass er dann doch
2: auf einmal sagt, nö, dann nicht. Müsste er natürlich der Verein, also wenn er nicht irgendwie eine Klausel hat, müsste der Verein dann dem Rücktritt zustimmen oder was auch immer, <lacht> er sich dann wieder in der Pressekonferenz setzt und, und richtig raufhaut auf die Vereinsführung und dann sie keine Wahl haben, als ihn zu entlassen, weil sie sich dann wiederum auch sein Gehalt für das letzte Jahr ja nicht leisten könnten. Schwierig. Ja. Naja, das stimmt. Aber ta stimmt. tatsächlich äh, wenn du es wenn es so sagst, ja, man jetzt, wenn man jetzt die Top 7 anguckt, gibt es nur zwei Vereine vielleicht, wo der wo der Trainer jetzt schon feststeht für nächste Saison, also zu 100 100%. Prozent. Ja, Atalanta und, und die Roma.
0: <lacht> das stimmt, und, aber ich meine und Du hast ja auch schon oft gesagt, dass es jetzt natürlich äh, jede Woche neue Gerüchte. Gerade vorhin ist irgendwo aufgeploppt, äh, Gattuso zur Juve. Was Schrei hat irgendwie
2: ich, aber ich habe nicht geguckt, ob es Mercato war oder so. Aber also es kann natürlich. Also es, es verdichtet sich ja ein bisschen, dass Allegri-Kandidat bei Real Madrid ist jetzt, was ja natürlich für meinen äh, für meinen Take sprechen würde, dass dass sie dann doch noch irgendwann zur Juve geht, wobei der vielleicht auch wieder Bock hat, ein Jahr Pause zu machen erstmal. Dann könnte es ihm nicht verübeln. Florian Kohfeldt wäre frei. <lacht> Zum Beispiel, ja. also Wäre auch mal eine, eine Idee, auf jeden Fall. Da könnte er dann zeigen, dass er auch offensiv spielt. Na, lassen wir das. Ähm, was äh, mir durch den Kommentar von von Carsten Fuß wieder so ein bisschen in den Hinterkopf gerückt ist, dass er ja tatsächlich Simone Insagi auch immer noch nicht bei Lazio verlängert hat. Und den wollte Juve, den wollte Juve auch immer eigentlich. Zumindest gab es da immer recht heiße Gerüchte. Stimmt auch, genau, ja. War es jetzt irgendwie in der öffentlichen Wahrnehmung in den letzten Wochen irgendwie nicht wirklich präsent? Ja, ich hatte es auch verdrängt, aber es stimmt beim beim Derby. ne? Aber, aber werfe ich werf ich werf ich mal so in den Raum jetzt. Genau, jetzt beim Derby hat er das äh, hat er darüber gesprochen.
0: Ja, da müssen wir gleich auch später noch kurz ein bisschen drüber reden, über die römischen Clubs. Aber weil jetzt gerade schon Gattuso und Napoli gefallen ist und das natürlich ja auch mit Milan, Juve etc. pp. zu tun hat, lass uns doch mal kurz Napoli ähm, jubel, äh, bejubeln, bzw loben. Zwei Siege. Das jetzt am Wochenende 2-0 bei der Fiorentina. Es hat eine Weile gebraucht. Da habe ich auch schon einen oder anderen sehr zynischen, kritischen Kommentar gelesen über, den, über die ersten 45 Minuten, als es wirklich etwas länger gebraucht hat.
2: Und äh, das soll es auch wieder relativ einfallslos gewesen sein. Das stimmt, also es war ja nicht die... nicht eine Milan in... Äh Milan, äh, Napoli in in Glanzform sozusagen, obwohl sie schon offensiv äh, fast alles aufgeboten haben. Aber dann wiederum hat es äh, die Mannschaft von Beppe Yakini auch defensiv gut gemacht, würde ich sagen. Mhm. Also da wirklich mit, mit allem Mann hinter den Ball, Vlaovic auch wieder äh, krass mit nach hinten gearbeitet und... Da ist es, da war es dann, war es schwierig durchzukommen. Und so kam, so, so ist dann unterm Strich äh, halt ein, ein Arbeitssieg, aber sie haben es ja trotzdem geschafft, auch wenn da dann auch ein, ein recht schmeichelhafter Elfmeter, äh, den Ausschlag gegeben hat vielleicht. Ja. Beschreib den doch mal kurz aus deiner Sicht. Es war, glaube ich, eine, was, eine Ecke oder ein Freistoß, ähm, auf jeden Fall irgendwie, Situation recht weit weg vom Tor, auch am, am äußeren Rande des äh, des 5-Meter-Raums des ähm, oder vielleicht außerhalb. Ich weiß gerade nicht mehr hundertprozentig, wer es war, der, der gefault wurde, in, der vermeintlich gefoult wurde. Auf jeden Fall, ja, äh, Trikotzupfer fernab vom Ball und Schiri Rosario Abisso hat den eigentlich schon mehr mit Danger Dan in einem Raum gesehen. <lacht> ja, er, er kommt auf jeden Fall auch erst durch den VR rauf. Ich glaube, die also die auf der anderen Seite war Florenz schon wieder im äh, im im Napoli Strafraum, als es dann irgendwie erst entschieden worden ist. Und äh Dragowski konnte dann auch nicht wirklich an sich halten und ist äh, von der Bank verwiesen worden mit der roten Karte. Terracciano hat ja für ihn heute äh, heute ja heute gespielt und hat den elfmeter von Insigne dann auch gehalten, der dann den Nachschuss halt reinsetzt. Auf jeden Fall ist das auch eigentlich ein bisschen wie wie diese diese Chiellini situation ist, äh, um, Ja genau. Und es geht nicht mal wirklich um den Ball und das, ja. deswegen ja. Also, herbe Entscheidung. Ja,
0: darauf wollte ich vorhin auch so ein bisschen hinaus, ne, weil du gesagt hast, es war auf jeden Fall eine Standardsituation. Ich glaube, es war Manolas, oder? Der gezogen worden ist, kann das sein? Der war da auf jeden Fall mit. Ja, mit. ja, das, das, das kann gut sein, ja. Und, da äh, sinkt dann da nieder und, ja, dieses, dieses Gerange bei Standardsituationen finde ich, das darf eigentlich nur mit einem Elfmeter bestraft werden, wenn das dann auch wirklich äh, bei, beim,
2: irgendwo ist, wo auch der Ball hätte hinkommen können. Und das das war bei kilini ja schon einigermaßen gegeben, aber stimmt, in, der, ja. in, der, in der Situation war der Ball halt wirklich relativ weit weg. Ja.
0: Genau, danach hat noch Telinski, beziehungsweise es war,
2: ich glaube es ist das heißt Eigentor von Venuti. Genau, abgefälschter Schuss von von außerhalb der Box. Das war das war dann tatsächlich einigermaßen vielleicht der attrakt am attraktivsten vorgetragene Angriff, wo äh, Oseman vorher einen richtig geilen Querpass auf äh, oder Diagonalball auf Insigne spielt und der dann ist Zelinski halt am Strafraum frei und hat dann das Glück. Aber ich glaube, der Schuss wäre auch so ganz gut gekommen. Ja, ich glaube auch.
0: Also so ist es dann aber auf jeden Fall wieder, er ja, hat ein bisschen Spektakel, 4-1 bei Spezia, 5-1 unter der Woche gegen Udinese und Udinese muss man ja auch mal sagen, den musste erstmal 5 reinlegen. Ist eigentlich auch eine Mannschaft, die schon auch das Verteidigen beherrscht. Wobei man bei Udinese jetzt auch wieder das Gefühl hat, jetzt sind sie genau da im Terminal mittelfeld und äh, wir vergeben noch Geschenkkörbe. Aber wie gesagt, also es ist schon beachtlich, und du hast es vorhin gesagt, wenn man das vor ein paar Monaten gesagt hätte, hätte es einem keiner geglaubt. Und jetzt hat Napoli das in der eigenen Hand, sich für die Champions League zu qualifizieren, hat einen Punkt Vorsprung auf Juve. Man sollte also im besten Falle einfach das Heimspiel am letzten Spieltag gegen Hellas Veruna gewinnen. Für die geht es auch um nichts mehr. Die stehen mit 43 Punkten auf
2: Platz 10. Da gibt es am letzten Spieltag drei Punkte plus Zakani im Präsentkorb für Aurelio De Laurentiis. <lacht> ja, das wage ich auch
0: fast nicht mehr zu bezweifeln. Also Juve glaube ich muss tatsächlich darauf hoffen, dass Atalanta Bock auf die Vizemeisterschaft hat und Milan schlägt oder den auf jeden Fall was abtrotzt, dann mit Juve reinkommt, weil ich glaube Napoli lässt es
2: sich nicht mehr nehmen. Gehe ich mit. Aber Bock, Herr Bock mal wieder Napoli. Also ich sehe sie dann ja nicht, aber Bock, dass Napoli in der Champions League spielt so. Weil ja. Ist eigentlich immer hat, hat hat immer Spaß gemacht in den Jahren. Absolut, kann ich so unterschreiben.
0: Auf den Plätzen 6 und 7 wird sich keine Veränderung mehr anschicken. Lazio wird die Saison vor AS beenden. Aber zumindest äh, hat das rote Team aus Rom nochmal jetzt das Derby am Wochenende gewonnen. Ich glaube, das war schon ziemlich wichtig für die. Und man hat es auch gemerkt. Also wie auch trotz ohne Fans haben sich da die Spieler emotionalisieren lassen. Klar, der könnte jetzt sagen, irgendwie, ja, es ist doch klar, aber ich finde, es ist gar nicht immer klar. Aber du hast auch wieder, das hast du ja auch schon mal über Ceco gesagt. Du hast gesehen, als der das Tor gemacht hat, dass der was mit dem Verein verbindet, dass der, der hat gar nicht das Tor vor gemacht, der hat es vorbereitet, vorbereitet. Ja. Vor vorbereitet aber dass er da der 42. das Ding von Vegetarien vorbereitet, sich sehr drüber gefreut. Pedro war auch äh, nach seinem seinem Treffer sehr, ja stark am Jubeln und danach noch mit den T-Shirts auf der Laufbahn und so vor der Kurve und das sah schon alles danach aus, als hätte das denen nochmal allen relativ gut getan, dieses Derby jetzt kurz vor Saisonende zu gewinnen. Und bei Lazio ist es halt so, dadurch und auch durch diesen Ausrutscher vor drei Spieltagen bei Florenz keine Chance mehr irgendwie noch an die Champions League anzudocken, Dabei hatten sie gegen Parma unter der Woche noch so ein, mal wieder so einen Last-Minute-Sieg mit irgendwie einem ewig späten 1 0 sieg durch Immobile. Aber Bäh. so... Was? Bäh. Bäh, so <lacht> <lacht> aber, aber so ist, ist das Ding gelaufen. Die Roma ähm, hat auf jeden Fall so auch die Chancen gewahrt, auf Platz 7 einzulaufen. Ins Ziel ist allerdings weiterhin nur zwei Zähler für Sassuolo.
2: Finde ich eine ganz auch eine ganz interessante Konstellation. Sassolo spielt am letzten Spieltag gegen Lazio. Roma muss bei Spezia ran. Also wenn Roma das nicht gewinnt, vielleicht äh, legt kann Lazio den dann noch so ein richtiges Ei legen. Hm. Wenn sie dabei Sassolo verlieren, dann können die Verdi dann nochmal vorbeigehen und dann eben diesen tollen Conference League Platz bekommen. Auf den, auf den Jose Mourinho sich schon so freut.
0: <lacht>
2: Aber den direkten Vergleich würde
0: die Roma gegen Sassoulo gewinnen. Okay, also müssen sie schon verlieren gegen Spezia. Ja, 0-0 okay. zu Hause und dann das 2-2 in Sassoulo. Das würde doch dann bedeuten, ja. dass der direkte Vergleich an die Roma geht. Das müsste so sein, ja. So, also dann müssten sie schon gegen Spezia verlieren und Spezia ist ja jetzt auch gerettet. Oh, jetzt haben wir da für die ganzen internationalen Plätze schon wieder ganz schön viel Zeit ins Anspruch genommen hier. <lacht> <lacht> haben wir, haben wir
2: ist ja aber auch ist ja aber auch so ein ja, enges, spannendes Ding, da kann man mal drüber reden.
0: Ja, finde ich auch. Also da ist echt einiges geboten. Da ist einiges geboten gewesen. Der wie gesagt, haben wir darüber gesprochen, dass er weggeht, das müssen wir nicht nochmal aufwärmen. Mhm. Wollen wir mal ähm, an Stefan abgeben? Oh ja, das stimmt. Geil, wir haben wieder Stadionerlebnisse bekommen. Und das das sind sogar mehrere gleich.
2: Und das ist ja ein, ein Freund von dir, das darfst du anmoderieren. Genau, also guter Kumpel von mir, Stefan aus Kiel, war in Italien, ist häufiger in Italien. Perugia macht der sehr gerne. Also vielleicht kann sich das ergeben, dass wir dann nächste Saison dann mal zusammen Perugia-Parma gucken gehen. Ja, aber er hat uns was geschickt und hört mal rein.
1: Moin Marius, Moin Mario, hier ist Stefan aus Kiel und ich wollte zur Kategorie Stadionerlebnisse in Italien was beitragen. Ich war mit sieben weiteren Kollegen in der Saison 18, 19, am 21. Spieltag in Mailand. Da haben wir samstags abends das Topspiel gesehen, Milan als Vierter gegen SSC Neapel, Spiel ging 0-0 aus, war auch nicht so besonders Jedoch ein ziemlich gefülltes San Siro, was schon ganz nett war, aber da gab es ja auch schon genug Berichte ähm, bis jetzt in eurem Serie Amore-Podcast, was dieses Stadion angeht oder diesen Tempel. Sonntags waren wir dann aber ähm, bei in Verona beim Spiel Chievo gegen die Fiorentina im Stadion Mercantonio Bettegodi. Und ja, das war wirklich ein kurioses Spiel. Es ging schon bei der Planung kurios los. Wir haben alles nicht geschafft, hier aus Deutschland irgendwie Tickets zu bekommen, weil der Server immer wieder abgestürzt ist kurz vor der Zahlung. Und ähm, dann haben ich und noch ein anderer Kollege, die irgendwie im öffentlichen Dienst arbeiten, ähm, es dann doch geschafft, über die Arbeitkarten zu bekommen, weil wir da an EU-Server hängen und so nicht rausgeschmissen wurden. Also ja, so viel schon mal zu dieser ganzen Infrastruktur in Stadien, worum ihr auch öfter mal sprecht. Das war wirklich ein bisschen verrückt. Aber es hat dann glücklicherweise noch geklappt. Es gibt ja keine Tageskasse in Italien. Ja, zum Spiel ähm, oder erstmal zum Stadion. Ähm, das Stadion ist ja relativ groß, ich glaube, um die 32.000 Zuschauer rein. Ich glaube, 2.000 waren insgesamt da. Also das war eine ganz schwache Kulisse. Florentina vielleicht mit 200, 300 Gästefans und der Rest war verteilt. Kiewo hatte gar keine richtige Kurve. Das muss man, das muss man tatsächlich so sagen. Zu trinken gab es Paulana aus der Büchse, das irgendwie umgeschenkt wurde in, Plastik, in Plastikbecher. Aber das Spiel hatte es in sich. Es ging letztendlich 3 zu 4 aus für Florenz. Gab noch einen verschossenen Elfmeter von Kievo, ein nicht gegebenes verrücktes Tor von Kievo und ähm, eine rote Karte gab es dann auch noch Torschützen, gerade bei ähm, Fiorentina waren unter anderem Kiesa, Benassi und ein gewisser Muriel. Genau. Und für Kievo hat getroffen Stipinski, Pelissier und Georgeovic. Ja, das war auf jeden Fall ähm, ein ganz interessanter Trip. Ähm, Stadion wird wahrscheinlich bei Hellas deutlich mehr gefüllt sein. Hat man auch in der Stadt gemerkt, dass da überall nur ähm, das Logo quasi von Hellas vertreten ist. Die Farben sind ja bei den zwei Vereinen gleich. Aber ja, genau. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Ich wollte mich auch bei euch bedanken für das, was ihr hier ableistet, im Serie Amore-Podcast. Es ist immer wieder... Wirklich, das macht immer wieder Spaß zuzuhören. Und ähm, speziell an Mario richtig auch nochmal alle alle Grüße und viel Erfolg für Werder im Abstiegskampf.
0: Jetzt habe ich dir schon, als du es mir geschickt hast und ich konnte es mir schon davor äh, anhören, habe ich gleich gesagt, das sind die Geschichten, die wir brauchen. Also vielen, vielen Dank, auch in meinem Namen an Stefan. Und ja, sehr gut. Also äh, da, da, bei, bei solchen Erzählungen kriegt man doch gleich noch wieder viel mehr Lust, mal wieder irgendwie ins Stadion zu gehen.
2: Voll, ja. Ich
0: meine, jetzt auch zum Beispiel FA-Cup-Finale, wenn du da die Bilder von den Leicester-Fans gesehen hast und so, und auch wenn es halt natürlich nur noch halb, nicht mal halb besetzt war, das Stadion, glaube ich, war das ähm, direkt bemerkbar, dass der Fußball halt in seiner eigentlichen Weise nur mit Fans funktioniert.
2: Ja, also tolle tolle Bilder da auf jeden Fall aus England. Das äh, ja brauchen wir wieder. Das true.
0: Dann wollten wir eh in dem einen oder anderen Nebensatz, ist es ja schon gefallen, uns aber dann doch nochmal ein bisschen tiefergehend mit dem Tabellenkeller beschäftigen, was da so abgeht. Also Torino ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Das 0 zu 7 gegen Milan und da hatte sich ja nach, nachdem sie davor ein 1-1 gegen Hellas geholt hatten, hatte, das kann ich mich dran erinnern, hatte mh, da Davide Nikola komplett umgestellt, meine ich, gegen Milan, also hat auch geschont und hat es billig ins Kauf genommen, sich da so auseinanderschießen zu lassen. Das ist ja eigentlich schon fast eine komplette Zerfickung gewesen, was die da äh, abbekommen haben von Milan.
2: Gab, glaube ich, auch ein, äh, einen entsprechenden Tweet von den äh, Fumps und Gritsch jungs
0: Ah, okay. Also ist ab, <lacht> ab, ab 07 ist auf jeden Fall Zerfickungsalarm, oder? Ja. Sehr okay. safe. <lacht> Weil aber auch halt dann jetzt am Wochenende diese wichtige Auswärtspartie bei Spezia anstand und da hätte man ja auch jetzt schon den Klassenerhalt eintüten können. Aber stattdessen verliert man mit 1 zu 4 bei Spezia für die Hausherren Saponara in der Anfangsphase das 1 0 gemacht und Zola noch per Strafstoß 2 0. Torino kommt dann nochmal ran durch Bellotti, der trifft, aber nochmal mal äh, Zola und er legt dann, also 4-1, und das knüpft dann schon auch wirklich ein bisschen an, auch an das Spielchen mit äh, Milan. Das ist besorgniserregend, weil man zwischendurch ja hatten wir auch schon öfter gesagt, eigentlich, wenn du einen Kader hast und wenn sie mal im Spielen sind, jetzt sollte Torino ganz safe die Klasse halten, aber es halt immer noch
2: nicht durch. Nee, also das, wo man zwischendurch mal gedacht hat, okay, jetzt haben, sind sie irgendwie auf dem richtigen Dampfer und also da haben sie sich wieder von dem, es ist ja nicht mal unbedingt ein Trainereffekt gewesen, weil Nikola da ja schon ein paar Wochen da war, aber da haben sie sich irgendwie wieder komplett rausmanövriert und das ist ist auch finde ich sehr, sehr schwer erklärbar. Ja. Also klar ist das dann, also wenn du irgendwie dann 0-7 am, am Donnerstag kriegst und ja, das macht wahrscheinlich auch was mit dir als Mannschaft, mhm. Und wenn du dann dann nach nach 19 Minuten bei Spitz schon wieder 0-1 und äh, ja dann beginnst du wahrscheinlich selbst auch zu zweifeln.
0: Ja, das ist gut möglich. Das ist gut möglich. Ich habe ja, es ist auch wirklich die eigentlich finde ich auch qualitativ ganz okay defensive. Boah, hier ich finde nämlich eigentlich Itzo und Bremer und Kulu alles sehr solide. Ja klar. Aber das ist teilweise also auch der Wille, das Tor zu verteidigen, ist da oft irgendwann nicht mehr erkennbar. Immerhin war
2: Bremer an einem Tor beteiligt als Einziger. <lacht>
0: <lacht> Lustig. Ähm, also, Torino, aber und das ist jetzt auch so ein bisschen das Ding, die haben unter der Woche und zwar morgen bereits dann noch dieses Nachholspiel bei Lazio. Und da würde ein Punkt reichen und dann wäre alles entschieden im Abstiegskampf. Weil Cagliari hat sich rausmanövriert, haben wir auch schon gesagt. Die haben auch die letzten Wochen schon ein paar Mal gelobt. Die haben sich da das wichtige Spiel bei Benevento gewonnen. Davor einen Punkt bei Napoli. Die haben gegen die Roma gewonnen. Die haben dann eine 0-0 bei Florenz geholt. Und jetzt halt das 0-0 bei Milan. Und ganz anders sieht bei Benevento aus. Die haben zwar endlich mal wieder nicht verloren nach... Oh, wie viele waren es, ich glaube es, vier Niederlagen in Folge, hatten ein Heimspiel gegen das bereits abgestiegene Crotone und wir hatten es ja gerade schon gesagt, also sie sind aktuell jetzt drei Punkte hinter Turino, haben aber eben zwei Punkte verschenkt gegen Crotone. Sonst wären sie jetzt ein Punkt dran und am letzten Spieltag kommt es eben zum Duell Turin gegen Benevento und du hattest es ja schon geschrieben, das Hinspiel ging unentschieden aus, also würde man den direkten Vergleich mit einem Sieg für sich entscheiden, muss allerdings halt darauf hoffen, dass Turino jetzt am Dienstag gegen Lazio, für die es theoretisch um gar nichts mehr geht, nichts holt.
2: Ja, aber da, da, da komme ich. Lazio wird, oder Claudio Lotito wird dafür sorgen, dass das Lazio das Spiel unbedingt gewinnen will und wenn er dafür irgendwelche Prämien rausgibt oder so. Weil der Mann hasst Urbano Cairo, den den Chef von Torino. Also dass die beiden hassen sich wirklich richtig. Und äh, der wird alles da, dafür tun, dass er sehen kann, dass Torino absteigt. Und ich glaube nicht, dass Lazio damit angezogen hat. Okay, also du
0: hattest es schon mal kurz, dann, kommen wir jetzt nochmal direkt auf das Thema. Ich glaube, du hattest schon mal im Ansatz davon erzählt, aber nimm mich und die HörerInnen bitte nochmal kurz mit. Woher kommt der Hass?
2: Das hängt, glaube ich, damit zusammen mit, ähm, wie die beiden, die ja, also sie sind ja beide Teil auch des, des Liga-Boards gewesen, weil der Titel da ja jetzt gesperrt ist. Und, das, das hängt dann mit, äh, mit Entscheidungen, die da getroffen wurden und in den, in den weiteren politischen Verflechtungen, wo die irgendwie zusammen am Start sind. Hundertprozentig aufdröseln kann ich das auch nicht, aber es, es ist auf jeden Fall so. Das steht ja auch an der Seitenlinie
0: einer, der Insagi heißt und bei Benevento steht ja auch einer an der Seitenlinie, der Insagi heißt. Das stimmt, das
2: kommt ja auch nochmal dazu.
0: Also Lazio wird <lacht> da morgen hoch motiviert sein, dann haben die Hexen ein wenig Hoffnung. Ich kann ihnen allerdings so generell wenig Hoffnung machen, dass sie dann da auch am letzten Spieltag das Ding gewinnen.
2: Ja, ich, also so richtig dran glauben tue ich auch nicht. Aber also, ja, die können sie können ja theoretisch alles nach vorne werfen und es ähm, ist glaube ich, ist, glaub ich auf, auf jeden Fall ein, ein Spiel, das man sich auch durchaus wird ansehen können, auch wenn die Spiele ja bestimmt alle zeitgleich stattfinden, dann und, das glaube ich
0: nicht mal. Ich glaube, das werden die Spiele, die um die Champions League gehen, werden gleichzeitig stattfinden und die anderen werden irgendwann gleichzeitig stattfinden. Das kann es auch sein.
2: Das wäre sogar besser für uns. Für die Champions
0: League kann ich euch verraten, im Übrigen wird es eine Konferenz geben. Oh. Sehr schön. Mario Leaks. <lacht> und ja, aber weswegen ich ihn eigentlich wenigen... Also klar, jetzt haben wir gesagt, Torino Kopf kaputt, aber Benevento glaube ich auch Kopf kaputt. Also die gehen gegen... Crotone, wie gesagt, bereits äh, abgestiegen. Oh, sehr, sehr kosmisch Schon wieder eine neue Sonnenbrille. Unfassbar, <lacht> der Typ, Mann, ey. <lacht> Kompletter Styler einfach. Also, Lapadula macht das 1 in der 13. Minute. Man hat da auch schon ein, zwei ganz gute Chancen. Und ab der 24. Minute ist Crotone nur noch zu 10, weil Golemic... Ähm, für sozusagen das Verhindern einer klaren Torschance und das auch noch mit übermäßiger Härte als letzter Mann äh, springt er da. Ich glaube, springt Lappadula auch über den Haufen an der Strafraumgrenze. Also nur noch zu zehn. Äh, Rode Karte, Giacomelli fand ich auch in Ordnung, wie er die Entscheidung da getroffen hat. Ich glaube auch mit Rücksprache mit Videoassistent Pipapo. Es geht weiter. Benevento bestimmt auch in der zweiten Halbzeit die meiste Zeit die Partie. Und kassiert in der dritten Minute der Nachspielzeit durch Simi einen das 1 zu 1. Und das ist, das musst du mal schauen, wie das Tor fällt. Und Camille Klick, also ich glaube, der hätte sich fast selber ein Loch gegraben. Der hat das so auf den Boden geschlagen, natürlich komplett verzweifelt und alles. Und da muss man das aber auch sagen, da waren sie zu zweit oder zu dritt draußen, bekommen die erste Hereingabe nicht verhindert, die zweite nicht. Die bekommt Klick dann noch durch die Füße gespielt und Simi eiert den rein. Und das ist halt auch mit den Chancen, die du davor hattest und wie du dann das Tor kassierst, eine Frage der Qualität. Lustigerweise hat nach dem 1 zu 1 Kamil Klick dann auch nochmal eine Riesenchance gehabt. Und... Also das lohnt sich auf jeden Fall dann nochmal irgendwie die entscheidenden Szenen sich im Real Life anzugucken und so. Da steckt sehr viel drin, sehr viel Emotionen, sehr viel Niedergeschlagenheit. Kann man natürlich auch verstehen. Aber, also wie ich gerade schon gesagt habe, das ist schon auch fehlende Qualität in bestimmten Situationen, die da bei Benevento dann diese Ergebnisse bei oben kommen
2: lässt. Ja, kommt ja auch mit dem Vergleich hin und Rückrunde und so. Das kommt ja auch nicht von ungefähr. Und natürlich ist es dann auch eine eine mentale Frage quasi, das, das habe ich dann ja auch bei bei Parma zuhauf äh, angucken dürfen. Und so, wenn sie eh schon verunsichert sind, dann kommt, dann passieren halt auch solche Dinge. Das ist, ist natürlich richtig bitter. Trotzdem denke ich, dass äh, also ich glaube nicht, dass da sich äh, dann zwei Mannschaften mit mit vollen Hosen so den sprichwörtlichen gegenüberstehen am, am letzten Spieltag, sondern dass, dass Inzaghi da vielleicht noch so, mal so ein bisschen so eine Alles-oder-nichts-Mentalität beschwören kann.
1: Hm.
0: Bin gespannt. L lohnt sich auf jeden Fall dann aber auch, glaube ich, sich das anzugucken, weil besser kannst du es ja nicht haben.
2: Ja. Über Simi schreibe ich, glaube ich, diese Woche noch was. Echt? Ja, 20. Tor. Ja, Wo geht nee, das, da, darüber weiß ich nichts, aber einfach so ein bisschen Porträt.
0: Ein Porträt, okay. Dann kannst du bald wahrscheinlich auch mal wieder so äh, Serie B-Aufsteiger-Porträts schreiben. Weil es gehen welche runter. Also Parma Cotone und eben Torino oder Benevento gehen runter. Parma ist endlich Letzter uns geschafft. <lacht> oh, stimmt. <lacht> <lacht> stimmt dass das dass das kommt jetzt noch dazu. ja Und dann sind wir sehr gespannt wer da denn noch so alles hochkommt. Nämlich da laufen jetzt die die Playoffs. Wir haben das ja schon ein-, zweimal angesprochen. Beziehungsweise habe ich euch auch mal versucht zu erklären, wie das da läuft in der Serie B mit dem Aufstieg. Fix war oben äh, Empoli und Salernitana. Genau. Und jetzt befinden wir uns sozusagen in der Finalrunde. Und da ist Folgendes passiert. Venedig hat sich gegen Chievo im Viertelfinale durchgesetzt. Das gleiche gilt für Cittadella gegen Brescia. Jetzt fragt ihr euch Viertelfinale. Das sind doch eigentlich vier Spiele, das ist richtig. Es waren aber nur zwei Viertelfinals, weil sozusagen die anderen Viertelfinals ist einmal Letcher und Monza, die dann gesetzt sind. Und jetzt gibt es das Halbfinale. Und zwar auch schon wieder heute Abend. Also wahrscheinlich dann so ungefähr, dann, wenn ihr das jetzt gleich anhören werdet, wenn ihr von der Arbeit kommt oder so, kommt das Halbfinale Hinspiel, muss man aber sagen. Hinspiel. Und da haben wir einmal um 18.30 Uhr Citadella gegen Monza und Venedig gegen Lecce. Die Rückspiele sind am, ich habe es gerade vorhin noch gesagt, 20. Genau, der 20. ist der Donnerstag. So ist es richtig. Also, dadurch wird auf jeden Fall zumindest das Konsumentenherz jeden Tag was zu begutachten bekommen, also heute, dann morgen Nachholspiel Lazio, dann Coppa Italia, dann Rückspiele und dann mal gucken, wer sich im Finale gegenübersteht. Ich weiß noch gar nicht, ob das Finale dann im Endeffekt schon terminiert ist, wann das dann stattfinden würde. Bestimmt
2: nach dem letzten Serie A Spieltag.
0: Ja, das auf jeden Fall, das glaube ich auch. Ja Und auch wie gesagt, also ein Plätzchen ist noch frei. Venezia kann es noch schaffen. Ja, ich glaube, dann brauche ich auch so ein Trikot. Ja. Auf jeden Spätestens Fall. dann. Wir können ja mal ganz kurz gucken. Also wie gesagt, die haben Bresche hat 0-1 gegen Cittadella verloren. Wenn jetzt ja mit 3 zu 2 gegen Kibo da getroffen haben. Gucken wir gleich, ob da ein guter Trikot-Flock mit dabei ist. <lacht> Und Eigentor. Ach, das war sogar nach Verlängerung. Ja, stand ja, 1 ja, genau, zu 1 genau. nach 19 Minuten. Jetzt seh. Also höchst,
2: höchst äh, emotional auch sicherlich.
0: Okay, das glaube ich. Wahnsinn, dass das, das mir das hat durch die Lappen gehen lassen. Die Mariano. Forte. Der Stürmer heißt Forte. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es das. Ja, das ist das Torwart-Trikot von
2: Nicky Mayenpay. Mayenpay. Wer ist er. Ist er ein Finne? Ja. <lacht> 36-jähriger Torwart. Und Alberto Pomini, 40-jähriger Torwart in
0: <lacht> Wahnsinn. Oh, da spielt sogar ein Österreicher. Der ist Wopo da.
2: Ah, richtig. Innenverteidiger. Ja, ja. Der war, glaube ich, mal bei den äh, bei den Kollegen vom CSN im Interview. Das ist jetzt ah, okay. Ja,
0: aber deutschsprachig in der Serie A immer gerne mehr davon. Dann haben wir auch ein, zwei, die man interviewen kann. Oder über die man berichten kann. Und unsere österreichischen Freunde freuen sich ja eh auch immer. Bin mal gespannt. Und wie gesagt, schöne Trikots. Venezia, gerne hoch, mal gucken. Mein Tipp wäre aber tatsächlich dann doch Monza, glaube ich jetzt so.
2: Ja, kann sich dann natürlich die Erfahrung und die die individuelle Qualität, die sie mit ihren Balotellis und Boatengs und den ganzen anderen Millionen Zugängen, die sie da so haben, durchsetzen. Man, es, es wäre so die die logische logische Sache irgendwie.
1: Hm.
0: Und oh ja, auch in der in der Serie C, also der der dritten Liga, wird werden noch munter Aufstiegsrunden gespielt. Aber das ist noch wilder. Damit fange ich jetzt nicht an. <lacht> Aber Marius hatte sich erbeten, über einen
2: sozusagen einen Traditionsverein uns ein bisschen was zu erzählen. Dann tu dies doch. Genau, denn noch nicht in der zweiten Runde, die jetzt am Mittwoch ausgespielt wird, tritt an Padova Calcio. Die sind äh, zweiter in der äh, Girone B hinter Perugia geworden. Waren da äh, punktgleich und hatten sogar das bessere Torverhältnis, aber eben den schlechteren direkten Vergleich. Also sind wirklich denkbarst knapp am äh, am direkten Aufstieg gescheitert Und äh, steigen dann wahrscheinlich in der dritten Runde oder so ein. Vielleicht spielen sie dann gegen Juventus U23 zum Beispiel oder Bari. Da äh, gibt es auf jeden Fall noch den einen oder anderen interessanten Verein, der aufsteigen kann, aber ich äh, drücke jetzt einfach mal Padova die Daumen, denn ich habe mich jetzt ein bisschen intensiver mit ihnen auseinandergesetzt und die waren äh, zuletzt äh, zwischen 1994 und 1996 in der Serie A. Davor ganz lange, ganz lange Zeit äh, bis 1962. Da hatten die große Mannschaft, unter anderem mit Nereo Rocco, dem langjährigen Milan-Trainer, der mit Milan Landesmeister geworden, ist, also Landes-Europapokal, der Landesmeister gewonnen hat, so, in den 30ern auch einige spätere Mussolini-Weltmeister im Kader gehabt, Torwart Olivieri zum Beispiel oder den Torschützenkönig der WM38, Gino Colaussi. Und äh, ja, sind aber jetzt so irgendwie seit dem letzten Abstieg immer mehr so zwischen Serie C und Serie B unterwegs und haben jetzt mit Andrea Mandolini einen, einen Trainer, der auf jeden Fall weiß, wie das mit dem Aufstieg so funktioniert. Der hat seine längste Zeit bei Hellas gehabt von 2010 bis 2015, ist eben 2013 in aufgestiegen in die Serie A da den Klassenerhalt auch geschafft hat Luca Toni auf seine ältesten ältesten Tage noch zum Torschützenkönig äh, verholfen sozusagen Und die haben jetzt auch ein er war als Spieler auch relativ
0: erfolgreich oder der Name sagt mir auf jeden Fall was ähm,
2: kann sein müsste ich nachgucken mhm. ja, ja, ähm, Inter. Können, können wir können ja ach richtig genau stimmt war lange bei Inter ja hatte ich sogar mhm. nachgeguckt sehr gut und haben äh, ja der hat auch in in, in seinem Kader das äh, das eine oder andere Serie A Spiel haben, haben äh, Leute da auf dem Buckel wenn man mal die Abwehr allein anguckt mit äh, Lucaro Settini und äh, Sinisa Angelkovic die bei äh, Siena Palermo und so weiter jahrelang in der Serie A gespielt haben und im Mittelfeld mit äh, Emil Halfredson, dem Isländer der den man von Regina Hellas und Udinese kennt Mhm, da ist, ja. glaube ich, also für Serie C-Verhältnisse ziemlich viel Qualität auf jeden Fall vorhanden. Kapitän übrigens Ronaldo. Uh. <lacht> <lacht> 31-jähriger Sechser. Ähm ja, und äh, ich, ich, da könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das qualitätstechnisch ausreicht, wenn sie dann eben auch nicht fünf oder sechs Playoff-Spiele machen müssen, sondern vielleicht nur drei oder so, dass wir die dann wieder in der Serie B sehen. Und dann gibt es bestimmt auch wieder die ein oder andere Laie von künftigen Nationalspielern nach Padova. Giocatori Sorpresa.
0: Ja, ihr habt wahrscheinlich eh schon alle gedacht, wenn, wenn Marius solche Vorträge hält über Vereine, dann hat er auch immer noch mal ins, Archi ins Spielerarchiv geguckt und zwar noch so, dass dass da noch Namen dabei sind, wie ich hoffe, ich freue mich schon drauf, die uns jetzt zum Schmunzeln bringen.
2: Oder zum Staunen. Genau, also ich glaube, ich fange mit dem Staunen an. Aber nachher ist es auf jeden Fall noch ein bisschen, äh, ja, so. ich sag mal, die Kollegen von Doppelsechs würden sich auch freuen. Aber das will ich nicht <lacht> vorwegnehmen. Der, äh, der bekannteste äh, Sohn des Vereines sozusagen ist natürlich, das äh, wird sicherlich den meisten geläufig sein, Alessandro Del Piero, der mhm. aus der eigenen Jugend 1991 gekommen ist, da sein Debüt gegeben hat und dann eben zwei Jahre darauf zu Juve gegangen ist, die da ein ganz gutes Gespür gehabt haben, denn Del Piero hatte zu dem Zeitpunkt erst 14 Profispiele und ein Tor auf dem Buckel. Nicht seine erste, aber seine letzte Station in Italien hatte Walter Zenga 1996, uh. 97, Bevor er in die okay. USA gegangen ist bei Padova. Hätte ich auch nicht gedacht. Er ist dann noch mal in die, in die zweite Liga zu denen gegangen. Auch zweite Liga bei Padova gespielt. Laie von Milan in der Saison 1991. Demetrio Albertini. Uh.
0: Ja,
1: ja
2: auch äh, ja zeitgleich mit mit Albertini und dann auch mit äh, Del Piero bei äh, Padova gespielt hat Angelo Di Livio mm. Mm. mal wieder ein Genuss ja 142 Spiele für Padova ist dann zur Juve gegangen quasi gemeinsam mit Del Piero Ach, dann, das okay. haben, dann haben wir zwei Legenden, der der mit 2000 oder Anfang 2000 einmal Simone Barone, Weltmeister 2006, der 98 99 von Parma an Haruwa ausgeliehen war. Und 1995, 96 hat eine Saison, bevor er seinen Durchbruch hatte, Stefano Fiore da verbracht. Echt? Ja, es kam auch von, von Parma, was im ersten Anlauf nicht so geklappt hat, ist dann nochmal dahin gegangen. Äh, von da aus ähm, noch mal irgendwo anders hin und dann wieder zurück nach Parma, wo er dann ja richtig durchgestartet ist. Aber ah, 25 okay. Spiele für Padova. Okay. Dann, äh, da habe ich auch äh, nicht schlecht gestaunt, in der Saison 97-98 ähm, in der Rückrunde 13 Spiele, 3 Tore Vincenzo Jacuinta. Ah,
0: Udinese Legende.
2: Ja, ja. Dann noch bei äh, nach Padova bei äh, Castel Di Sangro gespielt. Kenne ich jetzt nicht den Verein. Ist äh, und ist dann zu Udinese gegangen. Oh, okay. Sein äh, quasi Vorgänger im, im Sturm bei Padova war Cristiano Lucarelli in der Saison 96, 97, 95, 35 Spiele, 14 Tore. Okay. Und äh, wenn wir im, ich habe jetzt erstmal hier die, die italienischen Nationalspieler quasi, die, die langjährigen, rausgesucht, dann gab es nämlich noch zwei Laien als äh, in, der, in der jüngeren Vergangenheit. Einmal war Matteo Darmian in der Saison 9-10 an Padova verliehen und äh, ein Jahr später Stefan El-Sharawi. Echt? Ja. Seine ersten, seine ersten Profischritte, glaube ich, damals in der Serie C, hat Genoa ihn an Padua verliehen.
0: Okay. Ach, das hätte ich aber wissen müssen. Ich hab letztens bin ich erstmal, oder das hätte ich, habe ich mir zumindest irgendwo aufgeschrieben. Aber das habe ich jetzt wieder vergessen gehabt, weil irgendwann letztens habe ich mich mal mich wieder länger mit El Shabrabi auseinandergesetzt.
2: War da auch war da tatsächlich auch ziemlich gut, auch 30 Spiele, neun Tore. Also da sind, haben sich, glaube ich, danach dann erstmal alle bestätigt gefühlt, die in ihm das, das absolute Jahrhundert-Talent gesehen haben. Hm. Zwei heutige Trainer natürlich, auch wieder ein guter Teil der Kategorie, Roberto Di Zerbi und Massimiano Allegri, haben auch bei Padova gespielt. Und ich habe mir vier internationale Stars rausgeschrieben. <lacht> ich bin da, da, kommt, da kommt auch der erste der erste Doppelsex-Kandidat dabei. Also der, der erste, den ich jetzt nenne, ist es nicht, das ist Kurt Hamrin. Das war in den ähm, 50ern und 60ern einer der, der ganz großen schwedischen Spieler der ist Vizeweltmeister 58 geworden hat ähm, ganz lange bei der Fiorentina gespielt mit denen auch glaube ich äh, Pokalsieger Cup gewonnen 150 Tore für die geschossen und hat auch eine Saison in Padova gespielt und war da auch nee war da nicht mehr gemeinsam mit äh, Rudolf kölbel dem einzigen deutschen den ich in der historie da gefunden habe Okay. Von, von 61 bis 64 da, äh, Alter 60er, ging hat dann äh, nach Italien zu Padova. Mir auch nicht, aber ich dachte, ich hätte es einfach mal. Okay. Schlechte Erinnerungen an, äh, an diesen Spieler werden deutsche Fußballfans haben, die die WM 98 verfolgt haben. Goran Vlaovic hat von 94 bis 96 für Padova gespielt. Oh. Der hat für Kroatien gegen Deutschland äh, ein oder zwei Dinge in dem Spiel gemacht. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Da im WM-Viertelfinale. Hm. Und seine einzige Station in Europa hat äh, in der Saison nee, von 94 bis 96 auch, äh, zeitgleich gleich mit Vlaovic, dann bis zum Abstieg halt, Alexi Lalas. <lacht> Was? <lacht> Alexi Lalas? Ja, ja. Geil. Man weiß nicht so genau, ob Wrestler oder Fußballer, aber er war bei Padova. <lacht> Geil. Ja. Und ähm, ja, dann dann noch so, so ein paar äh, so ein paar weitere, die jetzt nicht die absoluten Legenden sind und äh, die zähle ich einfach mal auf. Äh, eben viel durch durch Laien von den großen Vereinen. Äh, Giulio Donati, Marco Silvestri, Mattia Perin, Ivan Pelizzoli, zu seinem Karriereende, genauso wie Tommaso Rocchi. Giacomo Bonaventura war auch ausgeliehen, ganz zu Beginn seiner Karriere. Und ähm, Padova 2012, da haben wir wieder bei unserer polnischen Elf, Squadra Eterna, die wir letztens aufgestellt haben. Tiago Zionek, haben die nach Italien geholt. Ah, okay. Und einen habe ich noch, und das ist, das ist nämlich eine richtige Legende. Der feuchte Traum von Fußballer, die den Swag aufdrehen. Ja, weißt du, wie ich meine? <lacht> nee, sag. Rolf Fälscher. <lacht> Geil. Der hat ein Padova gespielt. Ja, ausgeliehen von Parma. Tatsächlich äh, Rückrunde 12-13. Sechs Spiele gemacht. Hey, äh, ja, ja. Absolute Legende. Auch äh, Würzburg-Legende, gerade. <lacht> Rolf Fälscher. <lacht> ja
0: das ist das ist ein richtig guter Abschluss nicht wahr
2: sorpresa ja
0: da bedanke ich mich doch ganz recht herzlich und ich muss jetzt auch sagen dass, ja gut, nee, also ganz so lang wie mit Jörg letztens, übrigens muss ich auch nochmal sagen, das ist so eine coole Folge, auch freue ich mich sehr über das Feedback, was wir bekommen haben, generell das Feedback in den letzten Fall. Wochen und Stefano, der mir bei Instagram geschrieben hat, genau weil wir jetzt auch schon so ein bisschen über die Serie C einfach geredet hatten, das hatte Markus von sich aus vorgeschlagen und so, wir können es gerne trotzdem doch machen, ich glaube, die ziehen sich ja noch ein bisschen, also schreibt mir nochmal, sorry, jetzt äh, verplanter Start in die Woche, da war es diesmal nichts drin für Gast und Einladung und auch Stefano ist gerade, unser Stefano ist im äh, Arbeitsstress und ich glaube zum Saisonende bekommen wir dann nochmal was hin. Und ja, aber ansonsten finde ich haben wir doch recht unstrukturiert, so wie immer mit den ein oder anderen, aber glaube ich ganz ganz guten ähm, Erkenntnissen euch ein wenig wieder mit reingeholt in das, was wir über den italienischen Fußball denken. Aber da jetzt dann doch auch gleich die Stunde drum ist, würde ich mal sagen. Oder zum Beispiel drüber, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sich jetzt doch für den Start im Montag irgendwann relativ lang angefühlt. Aber auch gut. Und deswegen würde ich aber es an der Stelle sagen, dass wir fertig sind, oder? Oder ich habe auch nichts mehr auf dem Zettel tatsächlich. Oder hattest du noch was? Nö.
2: Ähm, der, mein Dokument ist mit, äh, mit den Surpresas dann immer beendet.
0: Ah, okay, stimmt, das ist ey. ein Punkt hier hinten raus für hinten raus. Nochmal zum Schmunzeln, nochmal zum gut reinstarten. Wie gesagt, noch mal zusammengefasst, eigentlich jeden Tag die Woche Fußball. Wer noch nicht bekommen hat. Und wenn ihr was verpasst, dann seid euch gewiss, dass wir euch nächste Woche updaten werden. Können wir schon sagen, was wir nächste Woche machen?
2: Ich glaube schon. Schon, oder? Schön an, an Pfingstmontag, Saison, Abschluss, Rückblick. Elf des, äh, des Jahres, finde
0: ich. Mmh, Eterna Saison. Ufficial, Ufficial.
2: Und wir werden einen tollen Gast haben. Oh ja,
0: ist richtig. Steffen von Mentalita Calcio wird uns beehren.
2: Ja, der, der kann, der, der kann auch, der, der, kann auch aber tatsächlich auch einiges dann über Serie B und C. Wir hatten ja bei einem, bei einem Bier in, in, einem, in einem Hamburger Park, alles Corona-konform, äh, schon ein kleines Vorgespräch. Jetzt Grüße, aus da. Sehr nett.
0: Vorbildlich, das sage ich mal. Das ist richtig intensive Vor äh, Vorbereitung schon einfach. Da, da, genau. da, da bist du dir nicht zu schade, auch einfach mal so ein Bier zu trinken. Das finde ich gut.
2: <lacht> ja, gut, nö. Dann war es nämlich auch von mir. Genau. Und äh, ja, ihr habt's gehört, es gibt wieder Stadionerlebnisse. Das wollen wir natürlich gerne. Also das, das Tempo damit jetzt beibehalten. Also schickt uns das. Kann man bei. Instagram zum Beispiel so eine Sprachnachricht schicken und geht auch zum Beispiel an den FUMS-Account. Stellt Fragen, gibt Feedback. natürlich auch vielen, vielen Dank für die vielen positiven Einsendungen. Wenn euch was nicht so gefällt, dürft ihr das natürlich auch sagen, aber wenn euch alles gefällt, ist das natürlich umso besser. Und dann das paar Abos da. Abonniert die FUMS-Playlist mit den Podcasts und habt äh, gute Woche, bleibt gesund, viel Spaß beim Kopa-Finale, viel Spaß bei der Entscheidung um Abstieg und Champions League. Bis Pfingsten!
0: Ja, dann auch Tschüss von mir und ich hatte eine Sache vergessen, Michael Bruckner mit seinem www.cultiocusto-blog.at Schaut da doch auch mal wieder vorbei. Und im Übrigen hat er gesagt, nächste Saison könnten wir mal ein Thema nach der Sommerpause mit Nachwuchsjugendarbeit in der Serie A machen. Das machen wir gerne. Danke für deine immer stetig äh, netten Einsendungen und guten Fragen. Danke an alle. Danke an Marius. Peace, Freunde und Tschüss.
2: Performs.